0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Echo, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques qui sont liées au milieu de la préparation physique et du fitness. Ici on parle management et entrepreneuriat, on cherche à te donner des clés mais aussi à répondre à tes questions. Et puis on essaye de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. Aujourd'hui, et c'est ambitieux je te l'accorde, j'ai voulu aborder un thème qui mérite à lui seul plus que la demi-heure que tu t'apprêtes à écouter. Je veux bien entendu parler de l'entrepreneuriat au féminin. Je me suis demandé ce que traverse une boxe honneur dans son aventure et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer pour ce thème Marie Vogt, propriétaire de Crossfit 975 dans la région de Neuchâtel en Suisse. J'avais envie de donner la parole sur ce thème pour essayer d'apporter un témoignage qui peut nous faire toutes et tous mieux considérer nos rapports et interactions. Ce témoignage est une histoire parmi des milliers, il est singulier et peut-être que certains et certaines y retrouveront des étapes similaires dans leur propre aventure. Dans les prochaines minutes, tu entendras parler de comment on tombe amoureux de cette discipline qu'est le CrossFit, mais aussi des différents challenges que rencontre une box owner, le tout avec la prononciation de la lettre R, si caractéristique du canton de Neuchâtel. Saison 1, épisode 6, voici Alter Echo. bienvenue <musique>
1: Je suis Marie Focht. je suis la propriétaire et la head coach de Crossfit 975, j'ai 34 ans et mon premier métier euh, à la base ben, je suis serveuse, enfin, j'ai fait beaucoup d'années de service et euh, ensuite j'ai fait un bachelor en travail social donc je suis éducatrice spécialisée puis euh, j'ai trouvé ma passion au détour d'un voyage en Angleterre et euh, voilà j'ai fait de ma passion mon travail.
0: Comment t'es passé de service à Bachelor en social Quelque part c'est un peu les métiers qui sont proches parce qu'on fait du social quand les gens sont bourrés au bar, non Ou...
1: <rire> Oui, on peut dire ça comme ça. Je pense que fondamentalement, ce que j'aime c'est du service à la personne. Et, et j'aime avoir l'impression que, que par un sourire, par euh, un café, par euh, un regard bienveillant, un, un bricolage, un lever d'un enfant, peut-être euh, avec une chanson ou une tartine ou peu importe, euh, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien euh, autre que peut-être euh, travailler devant un ordinateur ou quoi. Après voilà, en tout cas c'est ma vision de, de, de ce pourquoi je suis sur cette planète. Tu trouves ça dans le CrossFit Tous les jours et encore plus que jamais. Euh, la reconnaissance est différente parce que forcément que il y a cette notion aussi d'abonnement. Je paye une prestation pour donc du c'est un service. Voilà, c'est un service euh, euh, qui est pas forcément le cas dans l'éducation parce que tu prends soin de personnes euh, et notamment d'enfants, d'adolescents. Enfin c'est la, la population avec laquelle j'ai le plus euh, eu d'expérience même si j'en ai pas, j'ai pas exercé des années. Mais euh, mais il y avait un peu plus de reconnaissance de la part des jeunes qui à posteriori te disent ah oh, merci pour tout ce qu'on tu nous a fait vivre les marches, les, les découvertes. Les jeux, les jouer dans la neige, etc. Alors que bah, quand tu un métier de service, c'est un petit peu différent. C'est un, un peu l'impression que c'est normal. Mais il y a quand même une grosse partie des gens qui sont vraiment très reconnaissants et, et qui donnent du sens à, à tout ce que je fais.
0: Ouais, c'est un métier dans lequel on est tellement proche des gens que finalement on a beaucoup de retours. Exact. Crossfit 975. Pourquoi 975 Je demande quand même toujours aux gens qui ont un Crossfit, pourquoi ce nom
1: euh, Je voulais appeler ma boxe Crossfit Neuchâtel et puis euh, forcément que ça a été refusé je sais pas du tout pourquoi parce qu'on n'a pas les explications quand on demande euh, lors de l'affiliation
0: c'est drôle de voir que euh, certaines villes sont refusées d'autres pas, moi ça a été accepté euh, euh, c'est incompréhensible
1: aucune idée et euh, quelqu'un que j'ai rencontré au détour d'une un, formation euh, avant que j'aille ma boxe euh, en Belgique avait sa boxe qui s'appelait CrossFit 974 et ça m'a direct et euh, lui il m'a beaucoup soutenu dans tout le parcours d'affiliation qui a pas été euh, tout simple, tout simple il me connaissait pas, on s'est rencontré on a passé un week-end deux jours ensemble en Belgique il a été très bienveillant avec moi et il m'a toujours genre, vraiment soutenu en, 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 en trouvant les mots, en jugeant pas alors qu'il habite à La Réunion moi j'habite à Neuchâtel et, il, et voilà c'était un petit clin d'œil pour lui, puis après ça avait du sens parce que le 5 octobre c'est ma date de naissance et le 7 du 9, c'est la première fois que j'ai fait un WOD de ma vie en Angleterre et du coup ben voilà ça fait un combo, c'est un Double mix. Mais vu que l'histoire est longue, euh, voilà, je, je la raccourcis <rire> parfois.
0: Bon, en fait, c'est que des chiffres qui ont un sens exact, pour exact, toi. Exact, exact. En quelques mots, l'histoire de CrossFit 975, ça a commencé dans quoi Ça ressemble à quoi aujourd'hui Parce qu'il y a quand même une, une petite progression. Euh,
1: ouais, un, un, un petit peu. Un petit peu. Ça petit, euh, petit, euh, petit à petit. À aucun moment j'aurais pensé que j'allais avoir un jour une box de 500 mètres euh, carrés, puisque j'ai commencé donc euh, je, je faisais du fitness, mais vite en mode euh, genre vraiment touriste parce que j'aimais pas du tout, le, ça me correspondait pas du tout en termes d'ambiance, moi j'aimais rire, et du coup j'aimais pas les chorés, j'aimais pas ce qui était cadran, j'aimais pas euh, euh, les miroirs, enfin voilà, euh, et du coup bah j'étais à la recherche d'autre chose, puis euh, je suis allée apprendre l'anglais et j'ai découvert le crossfit en Angleterre, j'ai commencé à deux watts par semaine comme tout le monde, j'avais des courbatures du futur où je pouvais pas me rouler dans mon lit, comme tout le monde et puis après j'ai augmenté mon volume d'entraînement euh, j'avais que trois mois pour prendre le maximum de ce que je venais de découvrir parce que dès les premières, la première semaine j'ai commencé un business plan j'étais un peu là, non, il faut que je fasse quelque chose de ça je sais pas, même si ça sera dans une bas de cave j'en sais rien, mais je surkiffe ce que j'ai vécu et je surkiffe ce qu'on m'a apporté c'était pas juste du sport j'ai eu l'impression à chaque fois que j'allais m'entraîner qu'on me voyait je pouvais passer ma journée à ce que les gens disent un peu bonjour dans la rue, mais on n'en a rien à foutre. Tandis que là, j'allais et j'avais l'impression d'exister vraiment, en tant qu'individu, en tant que, enfin les coachs. Après, je me suis dit, c'est passé Brighton et c'est CrossFit Connect et c'est comme ça là-bas, euh, mais peut-être que moi, je peux amener ça ici, à Neuch, à Neuchâtel. Et du coup, on m'a prêté des locaux, euh, en parallèle, bah, j'ai retrouvé un, un emploi dans mon domaine, quelle l'éducation. Et puis, en parallèle, on m'a prêté des locaux euh, qui étaient euh, à l'abandon euh, d'une nana qui payait un loyer qui, a, qui était encore bonne pour quelques années. Et du coup, elle m'a dit, Mais, écoute, je te file 15 mètres carrés, tu viens, avec, euh, tu viens prendre la place là, tu m'entraînes de temps en temps, puis euh, tu me files 200 balles. Puis du coup, j'ai commencé comme ça. Du coup, on était deux, puis après trois, puis après quatre. Puis 15 mètres carrés, ou d'un moment, ça devenait trop petit. Du ouais coup, ça elle, va vite. Oui, voilà c'est ça. Et puis, euh, j'ai investi dans mes premières kettlebells, euh, mes premières barres, mes premiers poids, euh, euh, tout moche, tout euh, voilà. Et euh, du coup, ça a gentiment, j'ai crignoté de la place. Après, elle m'a fait 80 mètres carrés. Puis après, j'ai repris tous les locaux, donc 180 mètres carrés. Je faisais payer aux gens, genre quelque chose comme 40 balles par mois. On était 25 potes. Et du coup, ça me payait juste le loyer, et puis encore peut-être rachat d'un ou deux poids, et puis euh, bah, à un moment donné j'ai reçu un courrier, genre euh, salut bye bye, il faut quitter les locaux parce qu'on refait l'usine et on n'était pas les voisins les plus appréciés du bâtiment, donc c'était un peu la bonne excuse, et puis du coup bah, voilà, il a fallu se poser la question, bon ben bah, je fais quoi Est-ce que vraiment j'ai vraiment envie d'aller Parce qu'entre temps il y avait une ou deux box qui s'étaient affiliées, euh, moi j étais, j étais un tir, je tiens à dire que je ne faisais aucune pub, pas d'affiliation j'étais vraiment genre en mode black box mais c'est enfin, C'est quelle période là euh, 2000... Du coup, ça fait 2014, 2014, ça fait, je me suis fait bah, virer des locaux fin 2014, je pense, ouais. voilà. Et du coup, euh, là, euh, donc je continuais dans l'éducation et en juillet, en... j'ai visité plusieurs locaux. Puis ça, je pense qu'on y viendra après dans la suite du podcast. Euh, et j'ai trouvé les locaux où je suis maintenant. Euh, J'en avais 280 au début, 280 carrés, pardon, mars 2015, j'ai ouvert. J'ai quitté l'éducation en juillet 2015 pour me consacrer à 100% à ma boxe. Je vivais chez mes parents euh, à 28 ans et voilà. Puis du coup, j'ai fait un premier agrandissement euh, où je suis passé à 322 mètres carrés en restant au, au premier étage avec un changement d'identité visuelle. J'aurais jamais cru. Quand j'ai déménagé, je suis passé de, de Saint-Aubin qui est un petit village voilà, à Crécier qui est beaucoup plus loin, à 20 minutes. Ben, mes 25 adhérents m'ont suivi et du coup ça m'a permis de payer mon loyer le premier mois. Et du coup c'était genre juste magique ce qui était en train de se passer parce que je me disais, alors sans parler de salaire ou quoi pour moi, j'étais un peu là mais en fait, en fait je vais pouvoir grandir. Et toujours dans le but non pas de devenir riche et célèbre mais juste de pouvoir payer mes charges et toucher le plus grand nombre de personnes par la magie du concept CrossFit. Et, voilà. Et du coup, bah, depuis 322, en août l'année passée, j'ai eu la très très bonne idée, euh, en entre-deux Covid, de déménager. Et du coup, j'ai réinvesti pour euh, passer au rez-de-chaussée. Et du coup, maintenant, j'ai une salle qui fait 500 mètres carrés. Enfin, j'ai deux box avec deux espaces. Ce qui fait que ça me sauve un peu euh, en ce moment. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai des, des bons projets qui vont arriver devant. Voilà. <musique>
0: Bon, de belles choses qui arrivent, c'est oui. plutôt positif. Un, la raison pour laquelle j'avais envie de réaliser ce, ce podcast avec toi, c'est parce que tu entreprends plein de choses et tu y vas en testant beaucoup, beaucoup de choses. Et l'idée, c'était de travailler un peu sur cette idée d'entrepreneuriat de, au féminin. Pour commencer, s'il devait y avoir un mot qui résume pour toi le fait d'être entrepreneuse, ça serait lequel
1: oh un mot. J'irais du courage il y, aurait, il y en aurait plusieurs, mais, mais du courage, je crois, vraiment. Parce que c'est une hypothèse que je fais et c'est de loin pas. Euh, euh, je ne me réfugie pas derrière le fait d'être une femme, mais par contre, euh, c'est vrai que tu dois faire un petit peu plus de coude pour pouvoir avoir une place euh, dans l'entrepreneuriat, euh, surtout quand tu es jeune. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je me suis mis à mon compte, j'avais 27 ans. Et 27 ans, j'avais l'impression d'être un bébé et je suis éducatrice spécialisée, moi je sais euh, faire des jeux avec les enfants. Du coup en plus de ça, euh, j'ai pas de, de savoir dur, pas de, je fais pas de l'économie, je suis pas, euh, euh, pas manuel, enfin si pour du papier mâché, mais quand tu fais une, quand ouvres une salle de crossfit, ça n'a pas beaucoup de, de valeur. Donc moi je travaille dans l'humain, je travaille dans, dans tout ce qui est compétences plutôt soft skills, et c'est difficile de les faire valoir, alors si en plus de ça tu rajoutes que tu es une femme par dessus, bah, ce n'est pas tous les jours facile. Donc du courage de se lancer et de dire « Ok, bah, je, 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 je vais en prendre dans la gueule. Des difficultés, il va y en avoir. Mais le prorata par rapport au bonheur que je vis maintenant, ça, ça en vaut la chandelle.
0: » Tu as l'impression au quotidien, euh, depuis que tu t'es lancé là-dedans, qu'il y a justement des, des moments où on te rappelle que tu es une femme
1: Non. C'est ça que l'impression. C'est pas l'impression. qui c'est plus quelque chose qui se dit. Avant, peut-être à l'époque, c'était quelque chose qu'on disait, bon, femme reste au poignet, nanana, mais maintenant plus. Maintenant, on va te le, de temps en temps, on va me le dire, mais c'est marrant, bah, c'est souvent plutôt des femmes qui vont me dire, mais tu vas faire des enfants euh, euh, Donc, c'est plutôt les femmes qui, pour qui, finalement, peut-être, il y a une part de, de peut-être pas de jalousie, mais de, de, que ça interpelle, en fait, de se dire, mais à quel moment elle, elle, elle va faire des enfants ou bien euh, parce que la normalité c'est la normalité, la, la normalité je sais pas hein, mais c'est d'avoir des enfants et, et pour moi je, là à l'heure actuelle je, je dis que j'en ai un qui fait 500 mètres carrés qui me prend euh, toute la tête et tout mon cœur et toute mon énergie et j'adore est-ce euh, que j'aurai des enfants je suis pas sûre mais c'est ok donc c'est plutôt des femmes qui me rappellent que je suis une femme et qu'une femme ben, elle est quand même faite pour euh, pondre et c'est pas forcément ce qui me fait kiffer moi en tout cas, en tout cas pas maintenant
0: dans les cercles dans lesquels tu évolues tu me racontais euh, en préparant ici que tu es dans différentes euh, réunions et ce genre de choses mmh. ça surprend les gens que tu sois à la tête d'une société que tu sois seul à gérer ça, seul à trouver des, des solutions euh,
1: ce qui est intéressant c'est que hum, les gens ont pas vraiment d'idée ce que c'est que d'être honneur et du coup euh, tu préfères un podcast là dessus genre vis ma vie d'honneur parce que les gens ont l'impression que en fait tu coaches donc de 6 à 7, je coach, de 9 à 10, je coach. Le reste du temps, je m'entraîne, je mange, je dors, je vais au sauna, au hammam et au jacuzzi. Enfin, je... Voilà, alors que je me suis en La cours... vie
0: de rêve. C'est génial, <rire> franchement,
1: d'être honneur. Moi, je me, je me tourne les quoi. Vraiment, c'est trop bien. Euh, mais dans la réalité, c'est tellement tout autre chose. Et du coup, les gens, c'est marrant parce que dans ma brève carrière de pousseuse de bobsleigh, ça, ça a marqué les gens. Genre, quand j'allais dans mes groupements de, 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 de dirigeants, ça marquait le fait que je fasse du bob. Parce que ça, c'est incroyable. Par contre, que je coach ou que j'ai une salle de crossfit les gens ils se disent ouais ben ouais non mais le crossfit c'est trop dur faire soulever des pneus tout ça non non c'est pas pour moi mais par contre ils n'ont aucune idée que tu dois être touche à tout que tu gères les nettoyages que tu gères du staff du RH que tu gères de la compta que tu gères tous des trucs de l'humain c'est tellement varié et tellement tellement tu dois tout savoir et du coup les gens n'ont aucune idée en fait donc du coup non c'est pas surprenant c'est pas surprenant.
0: C'est plus par rapport à un manque de connaissance du milieu en question et de ce que ça incombe d'avoir une salle de sport, une salle de, de danse ou autre, exact. que plutôt sur l'aspect même que tu es une femme.
1: Oui, exact. C'est plus sur le métier, concrètement, qu'est-ce que je fais euh, qui n'est pas perceptible ou pas à connaiss pas, pas la connaissance de, de, de monsieur, madame, tout le monde. Et du coup, euh, bah, les gens, ils ne te parlent pas forcément de, de, de ta réalité. C'est à moi de la faire euh, évoluer, de la faire grandir. Du coup, le Covid a un peu permis ça, du coup, forcément.
0: Tu vois une différence, du coup, avec cette période là-dessus
1: Je pense qu'elle va, je pense qu'elle est, elle est arrivée parce qu'on a un peu plus. Je pense qu'elle va arriver par la suite et elle est déjà, c'est déjà un peu le cas parce que les gens se sont rendus compte de qu'est-ce que ça pouvait représenter d'être à l'arrêt complet et d'avoir du coup plus rien à faire et plus de sens dans sa vie. Donc, je pense que ça permet de, je sais pas, juste du coaching. Il y a tout un autre aspect euh, qui va peut-être être permis d'être plus euh, reconnu par la suite.
0: Quels ont été les moments ou peut-être le moment, je ne sais pas ce qui te vient le premier euh, en tête, euh, les plus difficiles dans ton aventure entrepreneuriale justement
1: Trouver des locaux. Parce qu'à l'époque, le CrossFit, il y a 6 ans, ce n'était pas du tout, du tout ce que c'est maintenant. On, 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 le CrossFit, on parlait de Canicross donc les gens comprenaient pas pourquoi je cherchais des locaux industriels sans chauffage au rez-de-chaussée on me disait mais pour garder des chiens Non j'ai eu droit à tellement de réponses euh, on m'a dit aussi ah non mais vous savez c'est pas isolé pour y mettre un sauna euh, et puis en termes de crédibilité alors après est-ce que c'est mes souffrances à moi encore une fois une hypothèse ou est-ce que on m'a jamais dit vous êtes une femme donc euh, on va pas vous, vous crédibiliser mais euh, je sais que euh, c'était plus compliqué d'associer de, 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 une femme qui téléphone pour une salle de sport euh, dans des locaux industriels, commerciaux, le plus, le plus rudimentaire possible, parce que c'est ce que je cherchais. Et du coup, ben, forcément, que peut-être, l'hypothèse que je fais, c'est que c'était plus compliqué. D'ailleurs, pour les locaux que j'ai maintenant, c'est pas moi qui ai téléphoné au propriétaire pour avoir une visite. Je me suis dit non, je ne me fais pas avoir une deuxième, enfin, une deuxième fois, une je ne sais plus combien de fois, euh, c'est un homme qui a téléphoné et j'ai pu avoir une visite. Une visite que je suis pas sûr que si j'avais téléphoné moi avec ma voix de gonzesse en disant euh, on m'aurait ouvert les portes de la visite des locaux
0: bon c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que c'est aussi dans les détails, qu'on va voir ces différences, que ce n'est pas forcément en te disant dans les yeux, non, mm -hmm. vous êtes une mm -hmm. femme, mais ça va être plus sur des actes qui sont un peu cachés. D'ailleurs, je mettrai en lien euh, sous cet épisode quelques euh, sources en rapport justement avec, euh, avec ce type d'études qui sont très, très intéressantes. Est-ce qu'au quotidien, dans ce que tu dois opérer maintenant, euh, on a parlé donc de cette partie peut-être un peu plus difficile. Est-ce qu'au quotidien, euh, il y a une différence selon toi, euh, dans les choses de tous les jours, que ce soit de parler finance, de parler euh, d'autres choses
1: Je pense maintenant, avec les quelques années d'expérience, j'assume beaucoup plus le fait de dire que je ne sais pas. Et je, je me sens moins pas crédible parce que je suis une femme qu'à l'époque. Donc à l'époque, je me sentais rabaissé par le fait que j'avais pas forcément euh, les compétences nécessaires parce que j'étais beaucoup plus dans le relationnel que dans le... Du
0: fait de tes formations, du donc euh, l'expérience voilà. que tu avais. Exact.
1: Alors que maintenant, j'ai pris un peu plus d'aplomb et de confiance en moi de par le fait que, ben, ça fait quand même 6 ans que je suis dans le game maintenant et j'ai appris à demander de l'aide et j'ai appris juste basiquement. J'ai appris ce que je savais pas à l'époque, donc maintenant ça me pose plus de problème. Et limite, je joue maintenant de personnes qui pourraient me faire ressentir... Que je suis peut-être plus basse ou parce que je suis juste coach ou parce que alors que voilà, je suis honneur d'une boxe. Bon, ouais, ça va. Hein. Ah, ah, un rameur ça coûte 1100 balles. T'en as combien 7 Ah, ouais, quand même, plus tout le reste. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, quand même, du coup, voilà, c'est juste que moi, et je pense qu'on a tous un job à faire et honneur homme compris de faire remonter qu'est-ce que c'est notre métier c'est pas juste dire aux gens euh, « Descends plus bas, euh, euh, soulève cette, cette, ba cette, cette barre.
0: » Bon, pour beaucoup de personnes, c'est vrai que ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'eux, eux, quand ils viennent, il ou elles, ben, c'est surtout parce qu'ils viennent se défouler, c'est un moment de partage, de plaisir, et on peut voir que ce côté-là. C'est vrai mm -hmm. que je pense que 9 honneurs sur 10, ou les personnes qui ouvrent la salle, le font parce qu'ils ou elle adorent coacher. Mm -hmm. <rire> mais finalement, c'est pas vraiment la chose qu'on finit par faire le plus. En tout cas, si on fait beaucoup, ben, derrière, on... On a du mal à suivre avec le reste.
1: Puis au-delà de ça, euh, je pense qu'il y a, il y a ça, ça me fait, je monte à l'esprit euh, cette réflexion-là. Mais euh, donc 27 ans, ma première boxe, enfin j'ai ouvert. À aucun moment je me suis dit que ça allait durer autant longtemps. Puis rebelote toujours teintée par, à un moment donné, il va quand même falloir que je fasse des enfants. Et encore maintenant, je me dis, si j'ai des enfants, je pourrais pas mener la vie que je mène parce que n'aurai pas le temps. Et j'ai trop de charge mentale à l'heure actuelle pour pouvoir pleinement être une maman à l'image que ce que moi j'ai eu. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très présente et qui était au foyer, etc. Et, et, et c'est pas tout ce que je kiffe en fait. Et du coup, ben, finalement, je, je pense que ça m'a freinée à l'époque dans mon ambition parce que je me disais, il y a un moment donné, il faudrait que je fasse des gosses
0: quoi. Tu sens la pression genre, au, donc, au quotidien ouais. Un peu sur cet aspect ouais, ouais, Plutôt ouais. genre moi, euh, bah, maintenant, Marie a toujours pas d'enfant
1: Moi maintenant Parce que maintenant C'est même pas la peine de m'en parler Je te mets mon poing dans le visage Non, non j'exagère Mais <rire> les gens Je crois <rire> qu'ils ont compris gentiment Que j'ai pas l'intention de m'arrêter Et du coup euh, Avec ou sans enfant A priori je sais pas Mais j'ai pas l'intention de m'arrêter là Donc euh, du coup Ce qui n'était pas le cas avant Avant je me disais vraiment Genre il y, y a un moment donné Où ça devra s'arrêter Parce qu'il faudra que je fasse des enfants
0: ah donc toi, à un moment donné, c'était un peut-être un projet ou en tout cas...
1: Mais parce que fallait.
0: Ouais, Les donc femmes... plus parce que c'est dans la structure exact. du modèle que l'on vit ah, ici. Ouais,
1: ouais. Ah tu sais, moi à ton âge, j'avais déjà trois gamins. Ok, tant mieux. Mais à l'époque, ça m'aurait fait un peu de... Ah oh, ouais, t'as raison, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que j'y pense. Alors que là, maintenant, on verra.
0: C'est hyper intéressant justement d'aborder ce, ce point de vue-là qui est pas forcément celui qu'on a, qu a en tête. Puis comme tu dis... T'as un enfant en ce moment, ça te coûte d'ailleurs aussi cher et ça t'empêche autant de dormir.
1: Euh, pas loin, ouais. pas loin, surtout ma tête. <rire> Mais oui, effectivement.
0: Au niveau du coaching, euh, c'est une partie où parfois dans certains cas de figure, on peut retrouver des, des guerres d'égo. Ça peut être pour certains clients ou certaines clientes pas toujours évident d'être face à d'autres personnes. Est-ce que toi, au niveau du coaching, tu as vu aussi une différence là-dedans dans cette manière de peut-être qu'on accorde plus de confiance à un homme par rapport à une femme ou? Pas spécialement.
1: Alors, j'ai toujours plutôt cherché à avoir le verre euh, euh, plutôt euh, plus plein que vide. Du coup, je dirais que le fait d'avoir été une femme honneur de boxe, j'ai euh, trois coaches femmes, quatre. On est quatre coaches femmes sur sept. Donc, on est majoritairement des femmes. Et j'ai une clientèle majoritairement féminine. Est-ce que ça amène plus d'hommes Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, <rire> j'ai plus de femmes qui s'entraînent chez moi. Du coup, le point positif, c'est que ben voilà, c'est qu'une femme elle est peut-être ben, c'est plus facile d'accès, peut-être qu'effectivement elle est plus empathique avec toute la gêne que ça que ça qu'il peut y avoir, avec peut-être des, des difficultés au niveau du périnée, de force dans le haut du corps ou des choses comme ça. Euh, en termes de crédibilité avec les hommes, je pense qu'il y a un moment donné où c'est ben, toujours des histoires d'ego. Euh, je ne suis pas sûre que femme, homme, euh, ça soit forcément... Oui, il y a une, une petite partie, mais il y a aussi comment te rendre crédible quand tu dois enseigner des mouvements que tu ne passes pas toi-même
0: ou des charges. que as Tu as l'impression que de ce point de vue-là, c'est plus compliqué peut-être d'être une femme, c'est ça que tu dis
1: Ouais. Oui. Parce que si en plus, ça fait partie du, du, du de, 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 je pense d'une difficulté. De, 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 oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est une petite majorité parce que ça va être forcément des personnes qui, qui ont envie d'aller encore un petit peu plus loin, qui se disent que quelqu'un qui va venir te donner des conseils sur comment faire un bar muscle non seulement tu es une femme, mais en plus de ça, tu ne les passes pas forcément. Je pense que le cumul des deux te rajoute un petit wow. peu plus de, 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 de discrédit, euh, alors que fondamentalement, je ne me sens pas moins... Euh, moins euh, compétente parce que j'arrive pas à te montrer le mouvement. Peut-être qu'en termes de coaching, c'est un peu moins qualitatif, c'est clair, mais quoique je ne suis pas sûre que tu montes des barmes muscle up à froid le matin à 6 heures quand le skills du jour, c'est des barmes muscle up Je ne sais pas, mais voilà.
0: Mais Surtout que pas forcément les personnes qui les passent ou qui passent des mouvements compliqués ne sont pas forcément les personnes toujours mm -hmm. les plus à même de les expliquer.
1: Euh, exactement. Et en plus, ce que je rajouterais, c'est qu'effectivement pour une quand on a eu des préparations euh, sportives de foot ou rugby ou des choses comme ça, ça parfois, mais c'est plutôt, je pense, je, je, je fais un peu de psychanalyse. Donc là, c'était des,
0: des groupes collectifs ouais, des groupes qui venaient des... faire exact, leur préparation chez exact, toi, ouais. mais des groupes mixtes ou non, des groupes. Que des hommes.
1: hommes. que les hommes, Alors, tu as déjà souvent le capitaine d'équipe qui est là, du coup, forcément, la ref. En matière de prépa, souvent, bah, c'est lui. Du coup, bah, toi, tu vas donner un, une, une explication, etc. Puis souvent, ce que j'observais, c'est qu'on se retourne, on regarde le capitaine. Le capitaine valide, ok, on peut y aller. Mais du coup, bah, toi, en tant que coach, femme, peut-être, c'est l'hypothèse que je fais, bah, du coup, il te faut une validation de la part du capitaine d'équipe, parce bah, c'est lui le boss. Est-ce que ça serait une femme Je ne sais pas, peut-être que ça marcherait aussi, j'en sais rien. Voilà, c'est ce que j'ai eu l'impression de ressentir. Et puis la, euh, la deuxième des choses, c'est l'hypothèse que je fais, c'est est-ce qu'il y a un rapport un peu à l'autorité féminine Qui dit autorité féminine dit aussi ben, rapport avec la mère, peut-être la sœur, et du coup pour certains hommes ça... Je sais que j'ai eu des personnes qui étaient là, mais ce n'est pas OK en fait, euh, de recevoir des ordres de la part d'une femme. Et vu qu'avec mon tempérament, je suis quelqu'un qui cadre. Euh, j'ai appris aussi hein, à coacher, euh, d'être un peu plus douce aussi dans mon coaching avec toutes ces, après toutes ces années. Mais, euh, mais on, je m'adapte aussi. Mais c'est clair que moi, je cadre mes classes parce que j'ai envie que les gens, ils aillent dans le bon sens. Et du coup, bah, pour certaines personnes qui ont de la peine avec l'autorité féminine, ben, du coup, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Il faut un petit peu faire à nouveau du coude euh, pour, que, pour, ça, pour que ça rentre. Et ça plaît à certaines personnes, les personnes restent. Si ça ne plaît pas, il ben, y a assez de boxe pour assez de personnes. Donc, euh, du coup, tu ça... donnes des cours privés Très peu. Parce, Parce... que ce n'est pas tellement... Euh, euh, moi, je pars du principe que le crossfit étant adapté pour tout le monde, tout le monde peut rentrer dans mes classes. Et les coachs, toute l'équipe est formée pour... Euh, s'adapter et fondamentalement fonctionner avec quelqu'un qui est complètement déconditionné ou quelqu'un qui est avec un niveau euh, des games ou pas euh, ou quelqu'un qui carrément il lui manque un membre c'est déjà eu arrivé et encore maintenant euh, on a des incapacités en tout genre des blessures en tout genre et on fait avec et ça va très bien
0: je te demandais ça par rapport justement au fait de voir s'il y avait eu demande un peu bizarre du genre ah bah ben non moi j'aimerais que mon coach en, en prenant en contact avec toi j'aimerais prendre des cours privés mais j'aimerais que mon coach soit un homme ou je sais pas si tu avais déjà fait face à ce type de situation
1: euh, non non j'ai demandé moi si la personne préférait un homme ou une femme pour des personnes qui avaient peut-être beaucoup d'embonpoints ou, ou des personnes qui, étaient, euh, qui avaient des volontés de s'améliorer plus plus ou des choses comme ça, euh, mais non, j'ai jamais eu la réponse de dire ah non mais je préférerais avoir X comme coach ou Y comme coach, c'est jamais arrivé. Est-ce que ce n'était pas honnête, je ne sais pas.
0: Bah, c'était choix, c'était choix et puis euh, vu où tu te situes, je pense que ça montre que pour l'instant ça ne se passe pas trop mal. Il y a une question que j'aime beaucoup poser aux intervenants et intervenantes euh, dans ce podcast c'est est-ce qu'il y a une leçon managériale quelque chose euh, qui, te, qui te reste à l'heure actuelle des différentes expériences que tu as pu avoir pas forcément euh, du crossfit ça peut être des mentors aussi peu importe mais est-ce qu'il y a une chose qui est importante pour toi déjà à transmettre à donner comme information aux auditeurs et auditrices et puis euh, qui t'a marqué qui peut-être aujourd'hui euh, t'influence au quotidien dans ton management euh,
1: je pense que trop de fierté tu la fierté j'ai essayer de trop tard de enfin j'ai appris tardivement à demander de l'aide euh, et du coup le plus beau conseil que je pourrais donner c'est entourez-vous des meilleurs et demandez de l'aide tout le temps parce que fondamentalement moi j'adore aider j'adore pouvoir euh, je sais pas aider quelqu'un à déménager j'adore pouvoir euh, aider quelqu'un à se remettre en santé tous les jours en fait mais même même des copines qui vont peut-être je sais pas subir des opérations ou qui reviennent d'opérations ou postpartum ou des choses comme ça et si moi j'aime ça je peux laisser la possibilité à l'autre d'aimer autant ça. Du coup, si tu ne demandes jamais de l'aide, bah, tu vas te débrouiller tout seul avec tes propres problèmes, tes propres embûches et ça prendra du temps pour avancer. Et ça, j'aurais dû apprendre avant. Donc, n'hésitons jamais à demander de l'aide parce qu'il y a des personnes qui vraiment ont du plaisir. Et il y a des personnes qui vont pouvoir vraiment t'inspirer et t'apprendre des choses et te faire évoluer plus rapidement. Donc, le plus beau conseil que j'aurais aimé qu'on me demande, enfin, qu'on me dise, c'est... Marie, c'est pas une honte c'est pas une fragilité de dire je ne sais pas, aide-moi, t'arrives à m'expliquer et si j'ai pas toujours compris répète encore et encore et encore et puis finalement ceux qui, qui vont être agacés par cette attitude ben, c'est qu'ils ont peut-être pas leur place à tes côtés finalement, et du coup ben voilà, puis ne pas hésiter aussi à à s'inspirer, à, à, à écouter beaucoup de podcasts sur comment s'organiser euh, parce que finalement le métier qu'on fait ou quand on est manager ou leader, euh, finalement j'ai l'impression que les, les compétences de base elles sont semblables et il y a des cues que tu peux les trouver vraiment à droite à gauche, que tu adaptes après à ton lifestyle mais qui sont vraiment euh, utiles et je pense que j'aurais dû le faire avant aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça que je transmettrai comme information.
0: Ouais, et je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, De ne pas m'arrêter en si bon chemin euh, bah De remonter la pente comme toutes, euh, comme toutes les box Comme tous les business Qui ont subi un ralentissement fort Parce qu'on euh, vit en période de coronavirus Pour exact. celles et
0: ceux qui écouteraient ce podcast Peut-être en 2050
1: ouais, ah, Clairement, <rire> voilà, c'est ça <rire> euh, À l'époque, jadis euh, Et euh, j'aimerais continuer de, 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 de passer mon message euh, et du coup, avec mon, mon, la magie crossfit, euh, ouvrir une deuxième, une troisième box, euh, continuer avec l'équipe que j'ai actuellement et puis, euh, puis, puis continuer d'avancer. Et puis surtout, continuer de kiffer ma vie comme, comme je la vis à 200% et, et m'entourer de personnes qui la vivent pleinement avec moi. Je crois surtout, c'est ça qu'il faut me souhaiter. Continuer d'être heureuse comme je le suis.
0: Comment tu prononces ton nom de famille Voct. Voct ou focht Les, deux, tu Les deux. Les deux. Les deux. Merci <rire> beaucoup d'avoir été au micro d'Alter Echo. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Alter Echo. Tu peux me retrouver sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et puis les questions managériales essentielles à tes yeux. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux d'ailleurs soutenir ce projet en le partageant avec tes proches, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se voit tout bientôt. Merci beaucoup pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut